0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《密码传奇》系列的第七集。英国最出名的间谍要数詹姆斯·邦德了，可惜呢，他是一位虚构的特工。对于邦德的原型，人们总是津津乐道，但莫衷一是。1962年的10月，《0 0 7系列小说的作者伊恩·弗莱明亲口提到了一位他心目中的原型的人选，这就是英国著名的情报专家威廉·史蒂芬森。有趣的是一九七六年，一位与史蒂芬森同名的作者撰写了一本书《一个男人叫勇士》，作为这位情报专家的个人传记。这本书极尽生花妙笔，把神秘的 X 间谍训练营、众多的暗杀行动和情报站描绘的情节曲折、扣人心弦，一时间颇为畅销。书中提到，特工人员在卡车上窃取恩格玛机，为破译纳粹德国的密码系统做出了重要贡献。还提到了一位女士的名字，叫做雷耶夫斯基小姐。这些故事让很多读者印象深刻，但可惜的是，这些都是假的。卡车行动只是一个传说，雷耶夫斯基倒是真的存在，不过他不是小姐，而是一位先生。就是这位先生，他才是整个二战当中破解恩格玛秘密的首席功臣。在一战当中占尽情报战优势的英法军队，在战后依然对德国保持着情报监视的力度，并且持续地破译着德方的消息。这种情况直到1926年被彻底改变，因为一种前所未见的神秘密码突然出现了，所有的破解努力全部白费。德国人掌握了一种无法破解的密码。听过前面节目的朋友肯定清楚这是怎么回事这一年正是恩格玛基被德军启用的时间。恩格玛机的确无比强大。三个具有自动旋转功能的完全不同的字母置换器，组成了逐字母替换的巨大字母表。六个可随意在键盘上插入的互换线，能够改变键盘上任意六对字母的相互位置，为密码机器的密钥带来了天亮的变化空间。因为这些巨大的技术优势，恩格玛的破译难度比以往所有的密码系统提升了不止一个数量级。然而，恩格玛难于被破解。更重要的一层原因，却是战后取得胜利的法国密码部门，似乎失去了大战时的勇气和坚韧，他们很快就在新密码面前缴械投降。所谓生于忧患，死于安乐，战斗的精神永远生长在压迫的地方。这个时候的欧洲，有一个国家正处在这样的压迫之下，它面临东西两大劲敌的夹击。这个国家就是波兰。而恩格玛机破解的突破，也正是出现在这个看似弱小的地方。原因很简单，波兰人需要知道德国什么时候会进攻自己的国家。波兰专管密码的情报部门叫做比尤罗斯德夫罗密码局。雷耶夫斯基的故事就是从这儿开始的。1918年，比尤罗密码局从波兹南大学招募了20位数学系的学生参加密码培训。雷耶夫斯基在培训中。和另外两位优秀的学生脱颖而出，随后正式加入密码局。雷耶夫斯基当时只是一个二十刚出头的内向腼腆的年轻人。实际上，从一个普通大学生的角度来衡量，雷耶夫斯基并不是那么的出色，各方面仅称得上是中人之姿。但是他却具有在密码破译方面必须的两个特质：敏感和执着。就是这两个特点，最终成就了这位密码英雄的伟业。和英法一样，在20年代的头几年，波兰对德国的情报掌握很充分、很准确，但随着恩格玛机的应用，对德情报工作开始出现严重的困难。手足无措的主管马克西米新斯基，这个时候甚至开始向上帝祷告，寻求支持，并且居然还寻找过所谓奇功异能的大师前来帮忙。据说就有一位号称长着透视眼的人受邀参与密码的破译。当然了。千里眼其实什么也看不到，真正让波兰人看到恩格玛基内部奥秘的是德国的一位叛变者施密特。施密特出生的家庭社会地位很高，家境优渥，应该说他的人生起点并不错。但是第一次世界大战改变了他的命运。他是家中的次子，和大哥一起参加了一战。但是战争结束后，根据凡尔赛条约，德国要裁军，施密特被军队裁员。可是他的兄长却一路高升，此后施密特又开设肥皂厂经商，因为遇到严重的战后经济危机而赔光了老底。就这样，不管是仕途还是经济上，他都失去了往日的荣光。无奈的他只好投奔大哥鲁道夫，被安排到通讯参谋部工作，参与陆军密码管理的相关工作。按理来说，这也算是一种不错的安排了。但是对施密特而言，和大哥的对比让他感受到命运的不公，这让他如芒在背。他决定报复，他的手段就是向法国泄密，而且这样也能给他带来急需的金钱。1931年的9月8日，在中国即将发生九一八事变的前十天，施密特在比利时第一次会见了法国联络员，将两份恩格玛机的使用说明书交给了这个叫做雷克斯的人拍照。这些资料虽然不是制造说明书，但是极为详细的操作方法仍然令法国人掌握了复制恩格玛机所需的关键信息。可以说，法国的情报部门把能做的事情都做了，但是与之相对，法国的密码部门却是毫无进展。他们甚至没有打算动手复制一台恩格玛机，因为他们觉得即使建造出一台这样的机器也没有用，因为密钥无法获取，所以还是破解不了密码。在前面的段落中，我们已经介绍过，德国人使用恩格玛机，每天要把机器重新设置一次。这套设置的参数其实就是恩格玛机的密钥。密钥包括三个部分：三个置换器的前后位置，每个置换器的初始刻度的字母和六条互换线的选择。举例来说，三个置换器的排列顺序可以设定为 231， 这表明1号置换器放在第二个位置， 2号置换器放在第三个位置。3号置换器放在 D1 的位置， 6条互换线呢可以设定为字母 A E 互换 ，D B 互换 ，T U 互换 ，V H 互换 ，W R 互换 ，G Q 互换。三个置换器的初始刻度设定为 B N Z， 这就是1号置换器放在 B 的位置， 2号置换器放在 N 的位置， 3号置换器放在 Z 的位置。这就是一种对恩格玛机的完整设置，也就是一套密钥。使用者要从预先分发制定好的密钥手册上。根据日期来查找当天的密钥，故此这套方法叫做日密钥。日密钥每天都要更换，但是更安全的做法其实应该是每次发报时都使用不同的密钥，也就是次密钥。因为从密码破译的角度来说，日密钥虽然每天都不同，但德国一天当中要发出的情报多则上万封，少则数千封，这么多的信息共用一套日密钥其实是不安全的。但之所以德国人没有印刷次密钥的手册，是因为次密钥的数量太过巨大，分发成本太高。但是聪明的德国人还是想出了变通的方法，他们要求在每次发报前，由发报人员临时想出一个对日密钥的小小的改动，将改动的信息用日密钥加密后作为电报的头部发送出去，接着再用改动后的密钥来设置恩格玛机加密电文。如此就实现了一种简单的、每次都不同的次密钥。这种方式下，日密钥虽然仍在一天当中被数千的电报所使用，但是它每次仅仅用来加密前面六个字符，信息总量变得非常少。为什么前面六个字符就能够代表一种设置的变动呢？因为在密钥代表的所有的设置项目当中，三个刻度器的初始刻度的定位最为简单，只需要三个字母就够了。所以用三个临时想出的新的字母替换日密钥当中的三个刻度字母，其他的设置不变，就形成了一个简单的次密钥。所以德军规定，所有的电文最开头的六个字母代表了此次发报所使用的置换器的初始刻度，后面才是用次密钥加密的正文。当解密的时候，密码人员先使用当日的日密钥翻译前六个字母，得到本次报文的临时设置，调整刻度盘后。之后再解密后面的内容，可能有细心的人已经注意到一个问题：刻度改变既然只需要三个字母，为何要传递六个字母呢？这是德国人为了避免偶然的打字错误或者传输错误设计的一种纠错机制。只有看到六个字母是两次相同的三字母重复时，才说明此次密钥是有效的。比如某次发报时，报务人员决定把三个刻度盘的初始位置调整为 DET。他首先把机器设定为今天的日密钥的状态，把三个刻度盘设定为日密钥规定的 GUA， 在这种状态下加密报文 DETDET， DET, 得到密文 NWIBDM。之后他要停下来，旋转三个刻度盘的初始刻度变为 DET， 再在调整后的状态下加密电文内容。解密的报务员读取电文时，也要首先把机器调整为日密钥的状态，解密前六个字母。如果发现这是三字母组的两次重复 ，D E T D E T， 那么就把自己的机器刻度盘设定为 D E T， 再解码后面的内容。这套办法真的是非常的聪明，通过简单重复输入三个字母，既实现了次密钥的每次不同的效果，又不用提前分发海量的密钥册。但是德国人忘记了，重复是密码的天敌，他们万万没有想到，就是这么一个小小的疏忽，最终酿成了大错。这个时候的雷耶夫斯基的团队在破译恩格玛问题上正在一筹莫展之中，天性关键的情报带来了转机。意志怠慢的法国人根据此前与波兰签订的军事合作协议，把他们从德国线人那里得到的关于恩格玛机使用情况的情报分享给了波兰情报部门。他们自认为破解无望，那还不如让波兰人试试看。波兰密码团队真的很高效。没有多久，就利用法方情报复制出了一台恩格玛机，但是他们仍然没有掌握密钥，所以解密恩格玛机还是遥遥无期。看起来法国人预计到的困难正在得到应验，但是我们前面讲过，雷耶夫斯基有着法国人不具备的两个特点：敏感和执着。就是这个不信邪的年轻数学家，在没有密钥的情况下，最终一点点抓住了恩格玛机的脉搏。突破就是从美风电报的前六个字母开始的。恩格玛机系统像一面光滑的墙壁，没有留下任何统计特征可以提供信息的抓手。所以，当情报部门告知密码团队，德国人美风电报的前六个字母是三字母组的一次重复时，大家高兴地知道，这个地方总算能够捕捉到一点点的关联性线索了。假设一段密文前六个字母是 UBJAEL。这就意味着第一个字母 U 和第四个字母 A 其实是在加密同一个明文字母，它们构成了一个对应。同样的道理，第二字母、第五字母和第三字母、第六字母也构成了对应，它们都是由相差三档的字母表分别加密同一字母的结果。这样一来，在一封电报当中就可以得到三个简单的对应关系 ：U A B E J 对应 L。由于波兰密码局的电报团队每天会送给密码小组成千上万封截获到的德方的电报密文，每封电报密文前六个字母都提供了这样的字母对应信息，所以密码小组很容易建立起一个完整的26个字母的相互对应关系。他们当中的每一对都是由相差三档的字母表对同一个字母加密的密文，这些对应信息反映了密码机器的内在结构。提供了恩格玛机的一个指纹碎片，我们称其为恩格玛对应表。由于密码小组这个时候已经复制出了一台恩格玛机，有了对应表这个指纹碎片，在理论上我们可以设计出一种简单粗暴的方法来破解密码，就是用复制的恩格玛机逐一穷举摆出所有的设置状态，看看在哪种状态下恰好能够产生今天的恩格玛对应表。如果产生了这样的对应表，那就等于找到了这个状态对应的密钥。但是显然这种做法是愚蠢的。恩格玛机所有的设置达到了十的16次方之多，如果完全穷举，那整个宇宙的寿命耗尽都查找不完。这个时候，雷耶夫斯基的敏感产生了重大的作用。他敏锐地察觉到，利用指纹信息配合穷举查找得到密钥这个方向是对的。只不过恩格玛对应表提供的信息太少了，它充其量只能算作一个小小的指纹碎片，对于穷举空间的裁剪力度是不够的。后续的工作应该围绕着寻找某种更完整的指纹信息开展，尽可能减少穷举的范围。一旦穷举变得可行，那么搜索密钥就会变得可能。在前面的节目中，我们介绍过，恩格玛机所拥有的十的16次方的设置可能性当中。十的十次方都是由连接字母对的互换线所形成的，但是这些互换结构只提供了静态的密码修改能力，并没有提供真正关键的动态密钥变化能力。而这个动态能力是由三个置换器提供的，也就是说，互换线变化多但能力小，置换器变化少但能力强。这样的反差最终让雷耶夫斯基找到了恩格玛基真正的软肋。在上述的恩格玛对应字母表中，字母实际上只进行了一次对应。如果我们持续多次的追踪这些替换关系，就会发现字母替换关系会形成一个字母链条，而且该链条最后一定能够形成一个字母的闭环。比如在恩格玛对应表中查到 A 对应 E， 如果我们返回表中再看看 E 对应的字母，就能查到 E 对应 F。那以此类推 ，f 可能对应 p，p 可能对应 c，c 又对应 a， 这样就形成了循环。我们得到了一个替换环 a e f p c。此处呢，我们不需要详细的解释替换环的数学原理，大家应该在直觉上就能够感觉到，替换链条上的字母之间的相对关系是由三个置换器初始位置决定的相互旋转的互余关系造就的。而互娱关系只取决于三个置换器本身的结构和排列，不取决于键盘上的输入字符。也就是说，改变互换线可以改变替换链条上的具体字符，但不能改变链条的长度。这个特征正是我们想要的，而且是非常关键的，因为这个特征把互换线的影响彻底排除。到目前，我们已经可以知道，在每种密钥确定的配置之下。三个置换器能够形成一个独特的互娱结构，从而呢能够造就一组独特的替换环，而这组替换环的长度和互换线是无关的。比如，从某天建立的恩格玛对应表中分解出来四个替换环，分别是 A E M N O Y U J P 和 B C D V， 还有 F Z H S W K， 最后一个是 G Q X I R L T。那么这四条链的长度分别是9467。这组数值只能是由置换器决定的，它对应着置换器当前的配置。置换器的设置虽然也有十多万种，仍然是一个巨大的数字，但是对于勤劳坚持的人们来说，这个数字已经是可以处理的范围了。恩格玛机的指纹终于被发现了，从此之后，雷耶夫斯基团队夜以继日的舍命工作，穷举所有的置换器的配置。建立每种配置之下的链条长度记录，形成了一个链条长度和置换器配置对应的字典。当经过数年的艰苦卓绝的努力，字典建立完成之时，恩格玛机等于终于被成功破解了。每一天，雷耶夫斯基团队根据所截获的电文的前六个字母形成恩格玛对应表，再由恩格玛对应表分解出所有的替换环，利用这组替换环的长度。到字典当中查找对应的配置，就获取了日密钥的核心部分——置换器的配置。不过呢，雷耶夫斯基字典仅仅能够提供置换器的配置，这并不是日密钥的全部。对于当天日密钥当中的互换线配置，仍然是无从得知的。不过呢，分析一旦进行到这个地步，确定互换线配置的难度比想象当中要容易得多。技术人员只要首先在复制的恩格玛机上去掉所有的互换线。直接用原始键盘和配置好的置换器配合翻译密文。这个时候呢，因为互换线的缺失，翻译出来的电文肯定还是有所混乱。但是由于关键的置换器的配置是正确的，这种混乱仅仅是由六对字母相互替换所引起的，其大致语义仍然是可以阅读和猜想的。这种情况下，即使没有密码知识的人也非常容易猜出互换的字母都是什么，那破解自然不在话下。再到后来，雷耶夫斯基为了进一步提高穷举查找密钥的效率，用六台复制的恩格玛机联合形成了一个巨大的机器，实现了自动化的密钥高效查找。在最快的时候，德国人每天的密钥仅仅用两个小时就可以被找到。这台机器高达一米多，工作时会发出类似定时炸弹倒数计时器一样的滴答声，所以雷耶夫斯基将它命名为“炸弹”。如果你觉得“炸弹”这个名字似曾相识的话，那就对了。后来，英国大名鼎鼎的图灵团队开发的破解密码计算机，就是沿用的这个名称。雷耶夫斯基的团队取得了令人赞叹的成功，在五六年的时间当中，他每天都能成功的破译德军情报，但是他分析的基础仍然是有局限性的，那就是对雷耶夫斯基字典的依赖。这个字典建立在三置换器关系的基础之上，所以等到1938年12月。德军为了提高通信安全性，将恩格玛机的置换器从三个变为五个，把互换线从六条提高到十条时，雷耶夫斯基的炸弹失去了作用。就在几个月之后，希特勒撕毁了和波兰之间的互不侵犯条约，日耳曼的利剑即将指向波兰。炸弹在祖国最需要它的时候变成了哑弹。可以设想，如果时间充裕、资金充足，雷耶夫斯基团队。一定能够沿着自己的思路重新建立更新的字典和更大的炸弹，但是第三帝国已经不允许这些发生了。在国家存亡的最后关头，波兰密码专家们体现出了高风亮节，他们将宝贵的破解机密全部无私地献给了盟军。一九三九年七月二十四日，英法情报部门的高级专员受朗热少校之邀，紧急赶往华沙。当他们跨入比尤罗密码局的一间密室时，简直不能相信自己的眼睛。法国人认为，神话般的恩格玛机竟然在数年之前就被波兰人完全攻克了。波兰专家复制的恩格玛机，还有令人匪夷所思的炸弹，都让英法同行跌碎了眼镜。在接下来的几天当中，这些原型机还有所有的宝贵的技术资料，全部秘密地运抵了法国和英国。两周后，希特勒的装甲师越过了德波边境，波兰覆亡了。但伟大的智慧之光却没有熄灭，在英法境内的密室当中，炸弹又将重新开始响起他催命般的倒计时声音。另一位伟大的天才即将接过雷耶夫斯基手中的火炬，再次书写新的密码传奇。